0: Ja, guten Tag. Äh, vorletzte Sitzung. Kritiker äh, eine Vernunft. Also, das Buch habt ihr ja gesehen, ist ein komplexes und enormes Buch. Äh, Kant hat das verfasst, war quasi sächsisch. Und man kann sagen, Jahrzehnte philosophischer Arbeit fließen in, Werk, in dieses Werk hinein. Und. Äh, Jetzt haben wir immer wieder gesehen, wie äh, Reflexionen und Spekulationen sind 50er, 60er und vor allem 70er Jahre im Werk wieder zu finden sind. Und darüber hinaus werden äh, ja, Ideen, Vorstellungen der, 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 der 80er, 90er Jahre schon äh, äh, entworfen. Äh, das Buch enthält darüber hinaus Wiederholungen, äh, Vertiefungen, eine Reihe von äh, Sektionen, die äh, quasi als Versuch angenommen werden können, die Sache besser zu erklären. Anhänge. Wir haben die meisten äh, ein bisschen ausgehofft, weil wir mussten relativ schnell das ganze Werk zu Ende lesen. Das ist nicht da leicht. Äh, und daher haben wir auch die meisten Anhänge sozusagen nicht gelesen. Das ist aber heute äh, nicht der Fall. Zum ersten Mal müssen wir <lacht> uns mit einem Anhang beschäftigen. Aus dem einfachen Grund, dass dieser Anhang de facto, kann man einfach platt sagen, ist kein Anhang. Also, das ist, das ist, das enthält Themen, Reflexionen, die dermaßen neu und dermaßen, ja, überraschend sind, dass sie uns quasi erzwingen, eine ganze Sitzung, uns äh, damit zu beschäftigen. Kant öffnet einen neuen Weg ganze 80 Jahre lang bis in die Kritik der Urteilskraft, wo die mh, Probleme, die hier äh, eröffnet werden, erst zu, zuerst eine endgültige, fundamentale Lösung äh, finden. Und ich musste in dieser Vorlesung, in der Vorbereitung dieser Vorlesung ein bisschen aufpassen. Äh, ich werde möglichst viel vorlesen und wenig systematisch erklären, weil sonst äh, habe ich bemerkt, dass äh, bei mir geht es so, dass ich äh, Themen und Probleme der dritte Kritik hineinbringe, dass unsere Aufgabe ist schon komplex genug das wollte ich jetzt auf jeden Fall vermeiden. Äh, ich will ein bisschen diese äh, Probleme in ihrer ursprünglichen Entstehung sozusagen so bewahren, wie sie sind und nur am Rande oder am Ende einige Eindeutungen in die fundamentale Losung der, der Kritik der Urteilskraft äh, präsentieren. Aber, äh, das, äh, das, macht auch das Spannende in dieser anhang äh, dass es wirklich äh, auf einmal uns in neue Dimensionen der transzendentalen Reflexion befinden, mit offenen Problemen, deren Losung noch zum Teil schon da ist, zum Teil äh, nicht äh, präsent ist. Also, warum jetzt ist das kein Hanang? Äh, wir sind doch noch in der transzendentalen Dialektik. Es geht um Ideen. Das haben wir quasi als Einführung in jeder Sitzung gesehen. Was heißt überhaupt Idee? Das sind notwendige Vernunftbegriffe von Dingen in ihrer allgemeinste Bedeutung oder in Absolutheit. Und diese Begriffe sind einerseits das Resultat von Vernunftschlüsse, die in ihrer Entstehung, äh, beschrieben werden kann in einer Art quasi äh, in der De Darstellung eine notwendige äh, subjektive Notwendigkeit, wie diese Idee entsteht. Äh, aber an diese subjektive Notwendigkeit, wir können nicht anders denken als so, durch diese Allgemeinheiten äh, korrespondiert in keinster Weise eine objektive Notwendigkeit. Und der Kontrast zu den. Äh, Kategorien oder zu den reinen Verstandesbegriffen, könnte wirklich nicht größer sein. Einerseits haben wir die Form selbst der Gegenstände der Erfahrung, die Gesetzlichkeit der Objektivität, äh, andererseits haben wir mit äh, Begriffen, deren Notwendigkeit eine bloß subjektive ist und die haben sogar keinen Bezug zu den Gegenständen der Erfahrung überhaupt. Die sind auch nicht so wie empirische Begriffe. Also die sind... Äh, diese Idee korrespondiert in der Erfahrung kein kongruierender Gegenstand. Also einerseits die objektive Notwendigkeit der Gegenständlichkeit überhaupt, andererseits äh, Vorstellungen, die überhaupt nicht in Bezug sind mit den äh, Gegenständen der Erfahrung. Also, und in dem Sinne haben wir gesehen seit quasi einem Monat die äh, äh, negative äh, Auffassung kann von dieser unterschiedliche Formen der äh, Vernunftvorstellung. Also jetzt, in, erst in Anhang müssen wir quasi in eine komplett andere äh, Dimension der Vernunftidee äh, kommen, die ist eine, eine, eine positive. Und äh, das ist äh, in einer gewissen Weise frappierend. Also diese, diese, diese Umkehrung in eine äh, doch positive, transzendentale Bedeutung der, der, der Begriffe der der transzendentale Dialektik geschieht erst dadurch, dass fundamentale Begriffe der transzendentalen Philosophie neu definiert werden. Also, wir hatten gesehen, wir hatten mit konstitutiven Prinzipien des Verstandes, jetzt werden wir mit regulativen Prinzipien der Vernunft zu tun haben. Also, wir müssen eine komplett neue Kategorie von Prinzipien hinzufügen, was wirklich eine ein harter Sprung ist. Also wir, wir hatten gesehen, als wir die, die Analytik verlassen haben, dass wir unsere äh, konstitutive Prinzipien, ihre immanente Bedeutung, nach so vielen Darstellungen entlang der ganzen Analytik der Grundsätze und davor in der Transzentralen Reduktion irgendwie unterbrechen mussten, um transzendente Prinzipien äh, zu thematisieren. Jetzt wird eine dritte Kategorie von Prinzipien äh, und zwar in Anhang hinzugefügt, nämlich äh, Prinzipien, die äh, regulativ sind. Was heißt überhaupt äh, regulative Prinzipien? Das müssen wir heute äh, sehen. Dass, äh, diese, 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 diese Änderung, äh, äh, diese Änderung korrespondiert auch an einen kompletten neuen äh, äh, Gebrauch der Vernunft, welche nicht mehr ein rein konstitutiver ist, sondern auch ein regulativer Gebrauch der Vernunft ist. Also, das heißt, die Vernunft in der Tatszentrale Analytik hatte die Funktion, das mannigfaltige der Erfahrung unter die, die reinen Formen des Verstandes quasi zu, 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 zu subsumieren, Schlüsse zu ziehen aufgrund von einer gegebenen Formlichkeit, das mannigfaltige der, der Erfahrung und die Unterordnung der, der Materie unter die Form. Das war die, die konstitutive Aufgabe der Vernunft. Jetzt haben wir mit einem regulativen äh, Gebrauch der Vernunft zu tun. Und wir müssen sehen, inwiefern die Ideen zu diesem Zweck eine, eine, eine positive Rolle spielen können. So also dass, äh, wie gesagt, wir werden jetzt relativ viele Zitate lesen, die diese neue Dimension der, der transzendentalen Reflexion äh, zu beschreiben äh, versuchen. Also, ich habe versucht, die möglichst Geschichte sagen wir so, auszusortieren. Die betreffen nicht nur den äh, ersten Teil von der regulativen Gebrauch der Idee der reinen Vernunft, sondern auch den zweiten Teil des transcendentalen Handlangs, was vor äh, heute nicht äh, zu lesen war. Also die, die, die Grundfrage, die fasse ich ganz kurz zusammen, bevor wir unsere unserer Lekture anfangen. Äh, was heißt äh, konstitutive versus regulative Gebrauch der Vernunft? Ähm, welche äh, welche, was heißt überhaupt, dass, äh, ja, dass es konstitutive Prinzipien versus regulative Prinzipien definiert werden können? Welche sind diese äh, regulative Prinzipien? Äh, kann man überhaupt die, die objektive Legitimität von diesen Prinzipien, diese regulative Prinzipien deduzieren? Ist eine Deduktion von diesen Prinzipien möglich? Äh, und... Äh, entsteht durch diese Deduktion von dieser regulativen Prinzip eine neue Definition der Objektivität und äh, vor allem, welches Verhältnis ist zu sehen zwischen diesen regulativen Prinzipien der Vernunft und die klassischen Ideen, die wir in den äh, drei Teile der Dialektik gesehen haben, nämlich in der Psychologie, in der Kosmologie und in der Theologie soweit äh, getroffen haben. Nebenbei und konstitutiv und fundamental ist immer der Hinweis auf die Losungen, die erstmal in die Kritik der reinen Vernunft äh, gegeben werden. Ja? Weil das Problem ist ungefähr der, äh, das gleiche. Das Problem wird, sozusagen wir so, hier entworfen und zehn Jahre danach endgültig gelöst. Das Problem besteht, grob gesagt, darin, dass äh, durch diese Bestimmung der Objektivität in der Kritik der Vernunft wird einerseits Zufälligkeit abgeschafft, weil alles fällt unter gewisse Regeln, unter gewisse Prinzipien, die das Objektiv überhaupt definieren, andererseits eine enorme, eine enorme Dimension des Zufälligen geöffnet. Das heißt, wir haben unsere Objektivität dermaßen sparsam und fundamental definiert, vor allem in Bezug auf eine Art, sagen wir so, abstrakte mathematische und abstrakte physikalische Auffassung der Objektivität selbst, dass alles, was äh, die farbige Welt, unsere Erfahrung betrifft, quasi äh, nicht äh, zu Thema zu, zu kommen schien. Also das, äh, es, es öffnet sich aus der Dimension, aus der Perspektive der kritischen Vernunft vieles, was äh, zufällig ist. Und die grundlegende Frage ist, wenn etwas unter gewisse Formen der Einheit gebracht werden könnte, kann man das andere, was nicht unter diese gewisse Formen der Einheit gebracht werden kann, unter andere Formen der Einheit gebracht werden. Das heißt, gibt es die Möglichkeit, andere Einheitsfunktionen, andere Regeln, andere Gesetze, wenn auch nicht zu erkennen, wenigstens zu denken, die uns äh, zu einer neuen Dimension des Objektiven äh, bringen, die äh, das Gesamte der Natur in ihrer Komplexität äh, erkennen lässt oder wenigstens auf dem Weg der Erkenntnis diese Komplexität äh, bringt ähm, und äh, diese, diese Aufgabe man sieht, dass es ist eine, 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 eine Fundamentale so. man relativiert die Heignatsfunktionen des Verstandes durch eine neue Definition der Heignats selbst die äh, jetzt wenigstens gedacht werden muss und in der Kritik der Roteskraft, aber wie gesagt, ich will das nicht äh, gar nicht anfangen, in der Richtung in die Richtung zu gehen, wirkt auf das Prinzip der Zweckmäßigkeit, die Fähigkeit der Urteilskraft überhaupt eine gewisse Ordnung in der Natur zu bringen. Äh, was heißt Zweckmäßigkeit äh, ist äh, in mehrere wichtige Stellen der Kritik der Urteilskraft zu lesen, zum Beispiel in Paragraph 10 findet man die beste, einfachste Definition. Äh, in dieser Seite, die wir heute lesen werden, kommt im Prinzip der Zweckmäßigkeit keineswegs vor, aber das Wort Zweck, Zweckmäßigkeit schon und man kann quasi andeuten an diese Losungen, die ganze Jahre danach in, in der Kritik der Urteilskraft äh, gegeben hat. Außerdem, die Hauptaufgabe für die, die, die Definition dieser anderen Formen der Einheit, des mannigfaltige der Natur, werden nicht vom von, von, von Vermögen der Urteilskraft übernommen, sondern von Vernunft, der Vernunft selbst. Also was äh, äh, in der Kritik der Utaskaf der, 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 der nicht mehr der Fall ist. Also wir haben heute mit zwei unterschiedlichen Gebrauch der Vernunft zu tun. Einmal konstitutiv, einmal regulativ. Ja, das ist unsere Frage heute. Was heißt Konstitutive, was heißt regulative Gebrauch also, der Vernunft? In eher konstitutive Gebrauch der Vernunft, äh, die Vernunft basiert de facto auf die äh, Formen des Verstandes. Deswegen äh, in den Zitate, die wir jetzt lesen werden, äh, kontrastiert Kant entweder Verstand und Vernunft, also zwei äh, unterschiedliche äh, Vermögen und äh, aufgrund deren auch zwei unterschiedliche Formen des Objektiven definiert werden können, oder äh, zwei Formen des, äh, der, 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 der des Gebrauchs der Vernunft selbst. Also das ist ein bisschen schwammig, aber äh, am Anfang werden wir sehen, so war mit dem Verstand, jetzt kommt die Vernunft ins Spiel, in ihrer regulativen Gebrauch. Oder man kann auch äh, zwei unterschiedliche äh, Bedeutungen des Gebrauchs der Vernunft selbst, entweder als konstitutiv oder regulativ, ähm, sehen. So Wie gesagt, wir lesen heute viel und ich kommentiere wenig, äh, aber doch einiges. Ähm, und äh, ich habe versucht, die Zitate möglichst Geschichte zu sortieren, damit äh, man die, äh, die Eröffnung dieser neue Dimension des das ein bisschen nachvollziehen kann ähm, und äh, auch äh, die wichtigsten Resultate äh, begreifen kann und die wichtigsten Probleme deren Lösungen, wie gesagt, im Nachhinein sich präsentieren werden. Und alles, ja, es ist immer ein Kontrast. Und oder, aber, jetzt, yes, was anderes. Also die Vernunft, schreibt Kant, am Anfang von, von der ersten Sektion des Anhangs, bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, sondern lediglich auf den Verstand und vermittelt desselben auf ihren eigenen empirischen Gebrauch, Schafft also keine Begriffe von Objekten, sondern ordnet sie nur. Man sieht schon, das ist ein Entgegensetzung. Die Vernunft hat jetzt nicht die Funktion, Begriffe von Objekten überhaupt zu schaffen, so wie die Kategorien das gemacht haben, die Form der Objektivität überhaupt, sondern bezieht sich auf das Resultat der, der, dieser, dieser Arbeit des Verstandes und ordnet sie nur und gibt ihnen diejenige Einheit, welche sie in ihrer großmöglichen Ausbreitung haben können. Das ist in Bezug auf die Totalität der Reihen. Ja, das ist eine andere Einheit der Einheit, die für die Funktionen des Verstandes unbegreiflich war. Und die Vernunft ordnet das Resultat der Arbeit des Verstandes in Hinsicht auf die Totalität der Reihen selbst. Wie dieser, der Verstand, äh, das mannigfaltige Objekt, durch Begriffe äh, vereinigt, so vereinigt jene die Vernunft ihrerseits, das mannigfaltige der Begriffe durch Ideen. Also, wie der Verstand äh, durch Begriffe die, die Dinge synthetisiert hat in ihrer Objektivität, so die Vernunft äh, nutzt die Idee, um andere Einheiten zu stiften. Ich behaupte demnach, die transzendentalen Ideen sind niemals von konstitutiver Gebrauch, dagegen haben, aber haben sie einen vortrefflichen und welchen notwendigen, regulativen Gebrauch. Nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziel zu richten. In Aussicht auf welches die Richtung aller seiner Regeln in einem Punkt zusammenlaufen, der dazu dient, ihnen die größte Einheit neben der größten Ausbreitung äh, zu verschaffen. Also, was macht diese, äh, die Vernunft? Also beeinigt, also vereinigt äh, das Mannigfaltige, richtet äh, zu, äh, äh, zu, zu einer gewissen Einheit, ordnet, klassifiziert und äh, positioniert alles in einem System. Äh, das heißt, schafft eine neue Dimension der Vereinheitlichung des Gesamten, die äh, auf der Basis der Arbeit des Verstandes, Definiert wird, aber in keinster Weise dieser erste Form der, der Synthese widerspricht. Man kann sagen, ja, die, neben der transzendentalen Gesetzlichkeit des Verstandes, was ein Objekt überhaupt sein muss, um überhaupt ein Objekt zu sein, entsteht jetzt das Problem in Momenten und Funktionen, der eine andere Form von Gesetzlichkeit, die könnte man nennen eine empirische Gesetzlichkeit, und die Vernutzung. Durch die Ideen gibt die Richtlinie für die Definition von dieser neuen Form von, 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 von Gesetzlichkeit. Deswegen sind wir auf einer zutiefst epistemologische Ebene der, 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 der Reflexion Kant äh, gerandet, wo es tatsächlich darum geht, die, die besondere Konstrukte der Natur in ihre Gesetzlichkeit zu fassen, wobei diese Gesetzlichkeit nicht im Widerspruch steht mit der transnamentalen Gesetze der Objektivität überhaupt, durchaus aber wohl das Spezifische der Natur äh, begreifen, zu begreifen versucht. Und die Idee äh, hat diese, äh, die, diese Funktion, also diese, diese andere äh, Dimension der Vereinheitlichung zu, zu, zu proponieren. Ja. Übersehen wir, ich lese weiter, äh, unsere Verstandes. Erkenntnisse in ihrem ganzen Umfange. so finden wir, dass dasjenige, was Vernunft ganz eigentümlich darüber verfugt und zustande zu bringen sucht, das Systematische der Erkenntnis sei, das ist der Zusammenhang derselbe aus einem Prinzip. Also das ist natürlich kein konstitutiver Prinzip, sondern ein regulativer Prinzip. Diese Vernunfteinheit Setzt jederzeit eine Idee voraus, nämlich die von der Form eines Ganzen der Erkenntnis. Man sieht, dass diese, diese Idee, was vorher nur negativ als, als konstitutive Prinzipien, könnte nur als negative, in ihrer subjektiven Notwendigkeit Aber positive haben sie doch auch eine, eine Rolle, wenn sie in ihrer regulativen Gebrauch äh, angenommen werden. Welche Form. Der bestimmte Erkenntnis der Teile vorhergeht und die Bedingungen enthält, jedem Teile seine Stelle und Verhältnis zu den übrigen a priori zu bestimmen. Diese Idee postuliert demnach vollständige Einheit der Verstandeserkenntnis, wodurch diese nicht bloß ein zufälliges Aggregat, sondern ein nach notwendigen Gesetzen zusammenhangendes System wird. Ja, das ist der Fundamentale Unterscheidung zwischen Aggregat und System. Es ist nicht ein Zusammenhaufen von Elementen, sondern es ist eine neue Dimension der Vereinheitlichung, des mannigfaltigen, welche nicht in Kontradition ist mit der fundamentalen Funktion der Definition der Objektivität in der Transzendentalen Analytik steht, aber zu einer neue Dimension des Objektiven notwendigerweise führt. Also wir hatten sozusagen... Soweit zwei Formen des Notwendigen gesehen. Einerseits die objektive Notwendigkeit der Verstandefunktion, weil die sind die Form selbst der, 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 der Objektivität, und die subjektive Notwendigkeit in der Transcendental Dialektik äh, der, der, der Spekulationen der Vernunft. Die kann man nicht vermeiden. Jetzt haben wir mit einer Art dritte Art von Notwendigkeit zu tun, die ist äh, sowohl objektive als auch subjektive, wenn man das denken kann. Und äh, hier kommen eine Reihe von Elementen, die äh, das Objektive äh, bedeuten. Ja, ich komme gleich. Und das sind die normative Charakter, einheitliche Funktion, Ordnungsstruktur, Definition von Objekten. Andere Seite, die nicht gegeben hat in der Form, führt dazu, dass wir auch eine zufällige empirische und subjektive Dimension bewahren. Das heißt, es sind im Endeffekt äh, Versuche, äh, die Sache unter, unter Strukturen zu bringen, ohne dass die Form selbst der Struktur von Anfang an gegeben ist, wie ein Verstandesbegriff. Ja, bitte.
1: Also diese Beschreibung der, der, der Rolle der Idee äh, würde ja perfekt auf, auf den Raum passen. Uh, und um die Frage ist nämlich, die, weil ich vor kurzem bin, auf die Kritik von Götter Aracel an uh, dieser Unendlichkeit des Raumes, der sozusagen ja, uh, was sollte sein, aber uh, wenn man den Raum halt so als Idee auffasst, dann ist das sozusagen eine, eine, uh, so ein perfekter Raum, der natürlich damit erfassen kann, oder ja. genau diese Rolle dieses uh, Ordnens spielt.
0: Ja, ja also das, das, es war in der Tat so, dass wir immer wieder das Wort regulative Gebrauch in andere Teile des Kritiks äh, der Kritik gefunden habe. Weil du darfst weiter teilen. Das ist ein regulatives Prinzip unserer Umgehen mit der Materie, nicht nur mit dem Raum. Also die Möglichkeit, irgendwie aufgrund eines Prinzips eine gewisse Handlung in Gang zu setzen. Äh, die hatte, sagen wir so, eine fundamentale Rolle in der Definition des Infinitum zum Beispiel, in der unendlichen Teilung der Materie. Jetzt diese regulative Funktion bleibt stehen, also man, man muss so, 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 also die, die geben quasi eine, eine Richtung, wie man überhaupt mit dem Mannischfaltigen äh, der Erfahrung nach gewissen Prinzipien handeln soll. Ohne dass diese Prinzipien allerdings konkretisiert werden als Formen des Gegebenen, so wie im Fall des Raums. Das heißt, wir haben nicht äh, mit einer Definition des Objektiven, so wie in der Form der Anschauung und Form der, der, der Objektivität durch Begriffe, sondern wir haben hiermit eine, äh, einen Versuch, aufgrund von einer Idee, das Manichfaltige der Erfahrung anders zu ordnen als vorher. Das heißt, vorher waren wir in der sicheren Besti Bedingung der, 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 der Formalität und die Vernunft hatte nur eine substantive Funktion. Das heißt, gegeben die Form, gegeben das nicht ich handle, wie die Form mir beschreibt, ich muss mit dem Manichfaltiger handeln. Das war ein konstitutiver Gebrauch der Vernunft. Jetzt haben wir eine regulative, weil diese Idee, die wir erstmal nur negativ eingeführt haben, spielen doch eine positive Rolle in Umgehen mit dem Material, wenn sie neue Formen der Einheit stiften. Das heißt, alles, was wir in der Mathematik und in unserer so, allgemeinen Physik nicht auch begreifen könnten, alles, was übrig bleibt, die ganze biologische, chemikalische, die ganzen Wissenschaften, die sich nicht in diese sagen wir so schwarz-weiß-abstrakte Definition des Objektiven, was wir in der Analytik gehabt haben, müssen, können nicht in ihrer Zufälligkeit äh, verlassen werden. Wir brauchen eine, äh, eine neue Dimension der Einheit, äh, wenn auch diese Dimension nicht gegeben ist durch feste Formen. Äh, das wird dazu führen, dass äh, der konstitutive Gebrauch der der, der Vernunft, in der kritik der Vernunft, eine regulative Funktion der Urteilskraft äh, definiert wird, die sich selbst ihre Gesetze schafft. Das heißt, auch da, wo ich nicht äh, Formen habe, muss ich trotzdem in der Lage sein, sagen wir so, nach einheitlichen Prinzipien zu arbeiten, weil sonst geht, geht alles verloren. Und das sind erste Versuche, diese äh, Selbstschaffung der Gesetzlichkeit in der Reflexion über das Besondere. Das werden wir gleich sehen. Das, das was sich fundamental ändert, ist, ist das, was wir, sagen wir so, als, als, als gegeben haben. Also die Gewissheit. Hier schreibt Kant, wenn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so ist entweder das Allgemeine schon an sich gewiss und gegeben, das war soweit immer der Fall. Alle unsere Prinzipien hatten eine Allgemeinheit, gegeben und gewiss. Das sind die Formen des Verstandes und die Formen der, der Sinnlichkeit. Und aus denen erfordert es nur Ultraskraft zur Subsumption. Ja, das, ist, das war die Funktion der Ultraskraft. Subsumieren das Gegebene, Empirische und das Formale definiert. Also der Transcendental sagt, welche die Formen sind. Und die Ultraskraft hat eine subordinierte Funktion. Sie muss einfach die Arbeit der äh, Übertragung des gegebenen Empirische unter gewisse Formen. Und das war die eine Funktion der Urteilskraft. Aber die Urteilskraft kommt in eine ganz andere Fähigkeit definiert, nämlich sich selbst ihre eigenen Gesetze zu, zu, zu geben und subsumieren auch da, wo nicht die Formen gegeben sind, die diese Subsumtion äh, grundsätzlich möglich machen. Und das Besondere wird dadurch notwendig bestimmt. Ja, das war eine, eine klare, feste Bestimmung, was heißt Objektivität überhaupt. Dieses will ich den apodichtischen Gebrauch der Vernunft nennen, oder, äh, oh nein, dieser oder muss man groß betonen, oder, das ist, das war das apodichtische Gebrauch der Vernunft, welche nur eine Arbeit der Urteilskraft war im in, 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 in Spiel des Materials und des Formales gegeben. Und auch der Raum war äh, als, Form, als gegebene Form der, der, der Anschauung schon gegeben. Und die Vernunft musste einfach äh, nie mehr neue Problemfälle aufgrund von dieser formalen Basis äh, lösen. Aber jetzt gibt es eine, eine ganz andere, eine, eine ganz andere äh, Problemstellung. Und deswegen diese Oder muss man wirklich sehr stark sagen. Oder das Allgemeine wird nur problematisch angenommen. Das heißt, es wird nicht äh, als gegeben, sondern problematisch und ist eine bloße Idee. Das Besondere ist Gewiss. Also die Gewissheit, das Wort Gewiss, vorher, oben betrifft das Allgemeine. Gewiss sind die Formen, das, was das überhaupt ein Objekt sein muss. Es muss eine Quantität, eine Qualität, eine Relation zu anderen Gegenständen, Raum und Zeit gab es uns die Gewissheit des Allgemeinen der Anschauung. Jetzt das Einzige, was bleibt als Gewiss, ist ist die Besonderheit des, des Empirisch gegeben. Aber die allgemeine der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem. Das ist diese problematische äh, des Allgemeinen, diese Problematisierung der Allgemeinen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Vernunft äh, nennen. Das heißt, wir haben äh, hier die Kontraposition zwischen Subsumption und Reflexion. Äh, <kühnt> Subsumption ist einfach ein Spiel zwischen Materie und Form oder das Subsumieren des Materials unter das Formale. Die Reflexion ist, startet mit der Gewissheit des Empirischen und landet wieder bei der Gewissheit des Empirischen, ohne auf die Idee der notwendigen Einheit des Gegebenen zu verzichten. Das heißt, sie muss quasi das Allgemeine problematisch annehmen, äh, um überhaupt diese um mit diese mit diese Materialien umgehen zu können. Ja, bitte.
2: Ähm, Im apodiktischen, also im Gebrauchspern auf das Besondere, liegt aber ja noch immer eine äh, Ungewissheit, ja. die wir einfach im empirischen, äh, empirischen Auseinandersetzung mit der Welt haben. Ja. Inwiefern ist also der apodiktische Gebrauch der notwendig, inwiefern ist der nicht ebenfalls äh, in, 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 in problematisch insofern, wie wir zu keinem ähm, absolut sicheren äh,
3: äh, Ergebnis kommen
0: können. Ja, also kann ich sagen, es gibt keinen Widerspruch zwischen äh, einer eine, eine sicheren, eine gewisse Einheit der Funktion des Verstandes und diese gewisse Einheit, die wir jetzt einführen, die wir als solche quasi postulieren, ohne die zu haben. Also wir müssen machen, als ob wir die hätten, wir müssen versuchen, dass man nicht das Mannischfaltige, das Zufällige, äh, zu ver, in einer Einheit zu finden, die als solche ist nicht gegeben. Deswegen spricht Kant oft von einer gewissen Einheit und äh, von einer äh, problematischen äh, äh, Dimension des Allgemeinen. Das wird problematisch angenommen, das heißt, ich muss, ich hab, ich muss das, das Mannischfaltige in ihrer Aggregatform lösen in einer Struktur einheitlicher Natur. Das widerspricht in keinster Weise die Einheiten des Verstandes, aber hat eine komplett andere Natur. Vielleicht das, der nächste Zitat, wenn ich mich gut erinnere, macht das ein bisschen äh, deutlich. Er spricht ja so weit es möglich ist, Einheit in die besondere Erkenntnis zu bringen. soweit es möglich ist. Das heißt, es wäre für die Verstandesfunktion äh, undenkbar gewesen, dass er sagte, so weit es möglich ist. Das war nicht so weit es möglich ist. Das waren die, 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 die Definition selbst des Objektiven. In der transzendentalen Analytik. Die, die muss so, so, so sein. Aber wenn ich das definieren, dann bleibt in meiner äh, normale äh, Erfahrung dermaßen viel zufällig, die kann ich nicht ausopfern. Ich muss Funktionen der Einheit auch vor dieser Zufälligkeit wieder definieren. Das Problem ist, ich habe nicht die Form. Also das widerspricht sich nicht, aber ich muss weiter äh, synthetisieren. Und die Vernunft gibt mir wenigstens die, die, die Richtlinie für diese, für diese weitere Arbeit mit dem der, der Erfahrung, äh, was, äh, was der Verstand nicht, mir nicht gegeben hatte. Deswegen, äh, Kant betonte oft, also die, die entgegengesetzte Verstand und Vernunft, die, die Tatsache, dass sie sich nicht äh, widersprechen, aber die äh, Notwendigkeit, eine neue Dimension der Reinheit zu definieren, auch ohne, äh, ohne Verstandesfunktion. Das heißt, wenn das Objektiv mit einer gewissen Form von Vereinheitlichung oder Synthese, müssen äh, wir diese Objektive sowohl da, wo diese Form gegeben ist, als auch da, wo diese Form nicht gegeben ist. Äh, äh, versuchen wir das vielleicht zu lesen. Äh, der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen als problematische Begriffe ist eigentlich nicht konstitutiv, nämlich nicht so beschaffen, dass dadurch, wenn man nach alle Strengen urteilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regeln, als, die als Hypothese angenommen worden, folgen. Er ist nur regulativ, um dadurch, soweit es möglich ist, ein. also das, das sind von mir betonte Wörter, weil die sind für die analytisch wirklich in der nicht denkbar, Einheit in die besondere Erkenntnisse zu bringen und die Regel dadurch der Gemeinheit zu nähern. Also auch das Wort nähern äh, ist, äh, ist, äh, ist in, äh, im Bereich der Analytik nicht äh, vorstellbar. Das heißt, wir haben zwei äh, Dimensionen des Objektiven durch Verstandesbegriffe. Ja, ich komme zu äh, einer gewissen apodistischen Gebrauch der Vernunft. Oder in, äh, in Bezug auf die Vernunft in Ihre regulative Gebrauch. Ja, bitte.
2: Dieses Wort, ja, Problematische Begriffe, also das äh, was hat man dafür da setzen, hypothetische
0: Begriffe.
2: Ja. Dasselbe. Das, äh, ja. Ja, dieses liest äh, sich ja für unsere Augen etwas komisch. Problematische Begriffe, das ist ja für uns ein Begriff, der wo Zweifel hat.
0: Ja, nee, hypothetisch vielleicht sogar besser, ja, weil. Jetzt, äh, sollen
2: wir das unter Verständnis
0: hypothetisch? Stellen? Ja, ich würde sagen ja, weil äh, erstmal weil hier äh, kommt auch äh, das Wort Hypothese, also die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als Hypothese angenommen worden. Äh, <lacht> es ist nur hypothetisch, ich mache im Sinne eines als ob Struktur, die wir später treffen werden. Das heißt, ich mache als ob ich, äh, das unter andere Strukturen verstehen könnte, um das besser zu verstehen. Das ist diese die Struktur des Alsob, wird jetzt in dieser folgende Seite hinzugefügt und das ist genau die Struktur der Hypothese. Um etwas zu verstehen, muss ich äh, zum Beispiel in Bezug auf die theologische Idee der, der Stase in Gotten machen, als ob ein Konstrukt der, der hochsten Intelligenz wäre. Das heißt, ich mache, ich setze eine, eine hypothetische Struktur, die äh, aufgrund einer Zweckmäßigkeit mir die Sache äh, erklärlich macht, äh, obwohl mir die, die Gesetzlichkeit nicht gegeben ist. Das sind, ja, das sind die Hypothese, wenn man will. Äh, und die Ideen werden mir auch äh, diese Struktur, des hypothetischen Charakters besser erklären. Wenn, wenn, wenn wir diese theologische Vorstellung in der Erklärung des Mechanismus äh, definieren, dann kann man das äh, besser verstehen, denke ich. Äh, ja, das... Äh das Beste, was wir machen können, ist vielleicht zu versuchen, zu verstehen, welche sind diese, diese Prinzipien äh, und wie die äh, operieren. Weil sonst bleiben wir in einer Art allgemeine Differenzierung von, von, von Transzendentaler Ebene. Es gibt natürlich im ersten Teil des transzendentalen Handels eine, eine, eine ausführliche Auflistung von logischen Prinzipien, die haben diese Transzendentale Bedeutung. Und äh, diese Prinzipien werden die kantische Reflexion in der 80er durchaus prägen, bis in die Kritik der, der, der Urteilskraft. Paragraph 5 der zweiten Einleitung, aber auch in der ersten Einleitung, die wurde zwei Jahre vor der zweiten Einleitung verfasst, sind immer wieder Auflistungen von solchen Prinzipien, die Kant schon hier und später immer wieder Maxime der Urteilskraft nennt. Die haben in sich etwas Normatives, die äh, etwas gesetzliches zur Definition der Objektivität selbst, aber auch etwas Zufälliges und etwas Subjektives und etwas Empirisches in der Definition selbst des Prinzips. Deswegen sind diese Auflistungen in der Kritik der Urteilskraft immer offen. Also der Unterschied zu, zu, den, zu den Kategorien des Bestandes ist, dass es gibt nicht eine feste Struktur, gibt, sondern die ändern immer mit und der gleichen Meer und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind abhängig. Von, von Kontexte, in denen diese Prinzipien definiert werden. Also die behalten ihre einheitliche Funktion, die stiften Objektivität, aber sie sind nicht als solche gegeben in ihrer Notwendigkeit, sondern sie sind subjektiv. Und äh, welche sind diese Prinzipien, die hier Kante, äh, auflistet? Die, die alleine uns möglich machen, Einheiten zu denken, außerhalb der Funktion des Verstandes. Und die Vernunft großzügigerweise gibt uns die Richtlinien für diese weitere Arbeit mit dem Manchfaltigen in der Konstruktion von Systemen, äh, und, äh, die alleine das Objektive definieren. Schlechthin, also die Vernunft bereitet also dem Verstand sein Feld durch ein Prinzip der Gleichartigkeit des Manichfaltigen und der höheren Gattung durch einen Grundsatz der Varietät des gleichartigen unter niedrigen Arten. Und um die systematische Einheit zu vollenden, fügt sie drittens noch ein Gesetz der Affinität aller Begriffe hinzu, welches einen kontinuierlichen Übergang von einer jeden Art zu jeder anderen durch stufenartiges Wachstum der Verschiedenheit gebietet. Wie können sie die Prinzipien der Homogenität, der Spezifikation, und der Quintinität der Formen nennen. Ich lese weiter, weil das ist quasi eine Erklärung, obwohl es äh, drei Seiten später ist. Äh, das erste Gesetz also verhutet die Ausschweifung in die Mannigfaltigkeit verschiedener ursprünglichen Gattungen und empfiehlt die Gleichartigkeit. Man kann sagen, ja, man muss die Postulation von unnützlichen Wesen vermeiden. Also die ganze scholastische Philosophie war Probleme äh, getroffen, äh, neue Gesetze hinzugefügt. Also das, das muss man vermeiden, das ist der, deswegen der Rasur von Ockham, äh, Prinzipien sind Väter oder sine necessitate nicht Multiplikanten. Man muss versuchen, alles auf möglichst wenige Prinzipien zu reduzieren und Arten der Wesenheiten äh, möglichst einheitlich zu, ähm, zu halten. Vermeiden wir Uh, unnützliche uh, Ausbreitungen der Realitäten. Das Zweite schränkt aber, das ist genau das Gegenteil, wenn ich eine Komplexität habe, die muss ich aber nicht vermeiden. Also Ich muss versuchen, alles Mögliche auf eins zu reduzieren, aber wenn ich das habe, muss ich nicht vermeiden, dass das auch zu spezifizieren. Das sind quasi gleich äh, entgegengesetzte äh, Prinzipien. Also man muss die unterschiedliche Fälle äh, auch in ihrer Besonderheit äh, in Betracht nehmen, Prinzip der Spezifikation, schränkt dagegen diese Neigung zur Helligkeit wiederum ein und gebietet Unterscheidung der Unterarten, bevor man sich mit seinem allgemeinen Begriff zu den Individuen wendet. Das Dritte vereinigt jede beide, indem sie bei der obsten Mannifaltigkeit dennoch die Gleichartigkeit den stufenartigen Übergang von einer Spezies zu anderen Forschern. Also die Kontinuität, äh, das war ein Thema in der leibnizianischen Biologie und bei Leibniz selbst äh, Charbonnet, also non datur, vacuum formarum, alles ist in kontinuierlicher äh, äh, Übergang von einer zu anderen Art. Das hatte Kant schon in der Postulat des empirischen Denkens durch die äh, radikale Aussortierung von jeder Form von, 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 von Vakuum. also Es gibt in der Natur keinen Sprung oder kein, kein, keine Leere, kein Jatus oder auch kein Anfang oder auch kein Ende. Alles ist in kontinuierlicher Beziehung zu, anderen, äh, zu dem Anderen zu sehen. Und äh, diese dritte äh, Prinzip äh, ist äh, derjenige der Kontinuität äh, der Formen. Also das dritte vereinigt äh, jede äh, beide, indem sie bei der hochste denn dennoch die Gleichartigkeit durch die, den stufenartigen Übergang von einer Spezies zu der anderen vorschreibt, welches eine Art von Verwandtschaft und verschiedenen Zweige anzeigt, insofern sie insgesamt aus einem Stamm entsprossen sind. Also diese Maxime die Definition von Maxime kommt jetzt später, aber die sind Maxime, die Urteilskraft definiert diese Prinzipien als Maxime der Urteilskraft, haben eine sowohl normative notwendige, als auch eine subjektive empirische Charakter. Das heißt, wir müssen mit der Natur so umgehen, dass wir Gesetze definieren, auch wenn wir diese Gesetze nicht haben. Also, weil das gesetzliche und das normative und das notwendige definiert das Objektive schlechthin, wenn ich das habe, gut, das ist die Hilfe durch die Philosophie schon inreichend. Die Transzendentalphilosophie hat mir gesagt, was Objektivität überhaupt ist. Aber wenn ich die Tierreiche oder die Pflanze oder auch die Chemikalien, die Natur in ihrer Komplexität begreifen will, dann sind Formen der Stiftung von Einheit notwendig die nicht verzichten auf eine Definition der Objektivität als Notwendigkeit und Festlegung von einer Gesetzlichkeit, aber die haben diese Gesetzlichkeit in sich nicht. Das heißt, diese Gesetzlichkeit ist nicht an sich gegeben, es ist eine ständige Suche. Deswegen ist eine, ja, eine gewisse Heinheit, eine Postulierung der Heinheit, eine Suche nach Heinheit, das ist immer diese Arbeit de, 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 des Versuchens zu verstehen und die Idee gibt mir die Richtung. Die Idee, die Vernunft, dient dazu, mir die Instrumente, um überhaupt diese Arbeit anzufangen. Natürlich, das wird sich profilieren in der sogenannten Definition des Prinzips der Zweckmäßigkeit, in der Kritik der Urteilskraft, die wird quasi eine bessere Lösung darbieten, indem man eine ganz andere Form von Kausalität hinzufügt. Also wir haben soweit immer mit einer Kausalität des, der, der, der Objekte, eine Ursache-Wirkung-Beziehung, zu tun, aber die Zweckmäßigkeit ist eine Kausalität des Begriffes selbst in Ansehung des Objektes, wovon es Begriff ist. Das ist eine, eine Kausalität komplett anderer Natur, die kann als Prinzip hinzufügt wurde die Definition der Notwendigkeit von dieser Maxime der Urteilskraft. Das heißt, in der, der urteilskraft Paragraph äh, 10, äh, findet ihr eine, eine Definition, was heißt Zweckmäßigkeit. Und es ist natürlich so, dass gewisse äh, Phänomene der Natur lassen sich nicht anders verstehen, als aufgrund von dieser Zweckmäßigkeit. Ich muss wissen, was ich will. Um ein Beispiel zu machen, will ich eine Vorlesung halten, ich muss wissen, was ich was ist mein Ziel, um überhaupt das Objekt überhaupt zu schaffen nach diesem Begriff, was ich habe von dieser Vorlesung. Das, ist das Resultat in einem normalen Konstrukt ist immer gegeben durch den Begriff, was in, 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 nachhinein die Sache möglich macht. Und da, wo meine kausale Verhältnisse mechanisch nicht hinzukommen können, muss ich andere Formen der Kausalität hinzufügen und machen als ob, äh die Natur äh, zum Beispiel äh, nach gewisser Absicht konstruiert worden ist. Also, das heißt, ich, ich thematisiere alles aufgrund einer komplett anderen Definition des Prinzips der, der, Prinzip der Kausalität. Ja. Sich vor der
3: also eine eigene
0: ja genau. Das ist der, der Fall. Die Frage ist nur, inwiefern hier diese Theologie schon thematisiert wird. Aber das ist eine, eine, eine Wiederaufnahme eines Begriffes, der Begriff der Theologie, das in 18. Jahrhundert eher vernachlässigt und beseitigt worden, aber aus einer transzendentalen Perspektive, als subjektive Prinzip der Verständlichkeit überhaupt der Welt. Das heißt, ich mache alles so, wie es so wäre, weil das ist ein subjektives Prinzip von die Verständlichkeit überhaupt der Gegenstände. Der Welt. Das heißt, die Urteilskraft, um Ordnung in der Natur zu bringen, muss nach dem Prinzip der Finalität machen, als ob die Natur gewisse Zwecke hätte. Ja, das ist nicht äh, das werden wir gleich sehen so dass wir diese diese Teleologie festlegen können in der Natur selbst als wäre ein Gott oder als wäre ein natürlicher Zweck am Ende von dieser Anhang von einer ignava ratio oder perverse Ratio wo diese Teleologie quasi konkretisiert wird äh, das haben wir letztes Mal gesehen der Gott der schafft die Welt so dass das darf nicht konkretisiert werden aber aber die Natur kann die Sache nur verstehen, nur aufgrund eines Prinzips, eine gewisse Form von Zweckmäßigkeit hat. Ja. Aber ja,
3: bei Aristoteles ist diese Theologie eine eigene Gesetzmäßigkeit, nachdem in der MBO der zukünftige Wesen schon mit ihm enthalten
0: ist. Ja, genau. Ja, das das sind äh, ja, da, da, ja das sind andere Formen der Annahme des Prinzips der, 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 der Zweckmäßigkeit. ob ich das quasi konkretisiere, das ist so das, was tatsächlich die Sache bewegt. Diese Begriffe, es macht mir die Sache erklärlich. Also ich kann nur erklären, wie eine gewisse Entwicklung stattfindet, aufgrund von einem Zweck. Eine, aber Vulkan ist das nicht ein konstitutiver Zweck, das ist nicht in der Natur dass alle Sachen tendieren zu irgendwelcher Realität, sondern es ist ein Prinzip der Erklärbarkeit der Dinge. Das heißt, ich versuche nicht, sagen wir so, quasi eine Art Kraft des Zweckes in der Beschreibung der Kausalität, sondern ich versuche, die, eine andere Form von Kausalität aufgrund von Begriffen zu definieren, um überhaupt ich mache eine als ob struktur ich mache als-sob, es so wäre, als wäre so eine, eine Art äh, Konstrukt. Ich, ich ich postuliere quasi eine, eine, eine Struktur des Zweckmäßiger, die ich aber nicht konkretisiere in der Realität. Ich, mag, ich um zu verstehen, wie ein, ein, ein organisches Produkt funktioniert, mache ich also, bis gewisse Zwecke hat. Ohne das aber in eine teleologische Struktur der Welt selbst oder in eine Absicht des Kreatums oder in einer Intention einer ersten Urheber zu fixieren. Das sind die einzige Möglichkeit, überhaupt mit gewissen Konstrukten umzugehen, die ich nicht rein kausal begreifen kann. Das heißt, ich habe regulative Ideen, die mir quasi helfen in der Erklärung, aber die transzendieren nicht diese äh, subjektive Dimension und können nicht konkretisiert in eine, in eine Zweckmäßigkeit der Welt an sich. Äh, ich bleibe, sagen wir so, verlassen, und äh, rekurrieren auf eine andere Ordnung der, 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 der Kausalität. Ja. Das, das ist äh, im Prinzip das Gleiche, aber auch ganz das Andere, würde ich sagen. Ja. Die, die, die Frage ist, inwiefern dürfen wir überhaupt darüber sprechen, weil Kant ja, sind nur die Ansätze zu diesen zu diese, äh, Dimensionen, die ja noch nicht, also das Wort Zweck kommt am Ende ganz zufällig, oder nicht zufällig, aber nur am Rande, Jetzt versucht er eine regulative Rolle der Vernunft durch die Idee, eine, sagen wir mal, Prinzip der Einheitlichkeit. Du kannst von Aggregate Systeme machen, wenn du diese Idee der Vernunft ins in Spiel bringst. Du kannst die Sache anordnen, anders, als wie die Verstandsbegriffe dir geleistet haben. Aber die Zweckmäßigkeit selbst wird äh, noch nicht thematisiert. Es, es geht jetzt nicht um ein Prinzip der Zweckmäßigkeit, sondern nur um regulative Prinzipien. Ja, bitte. Ich habe mich nicht verstanden, sorry. Dass, wenn, wenn die in Regulativ ist, oder? Wenn die
2: Zweckmäßigkeit erst hineindecken müssen, aber gleichzeitig wissen, dass die Zweckmäßigkeit nur
0: hineingedacht ist und nicht in die
1: Natur an sich, dann
3: zeigt
0: das nicht, dass wir die Natur nicht vollends verstehen können, eigentlich. Ja, ja also da, da, die aber Natur an sich nicht, aber soweit wir verstehen wollen, dann müssen wir äh, entweder Gesetze haben oder machen, als ob es Gesetze gäbe. Äh, das heißt, unsere Umgang mit der Objektivität ist immer gebunden an gewisse Formen der, der Einordnung. Äh, ob wir die als konstitutiv für die Objektivität selbst oder als regulativ, aber diese Formen der Einordnung geben uns das, was wir verstehen, nennen. Das heißt, wir können nicht anders. Das werde ich jetzt ganz sagen. Wie die Sachen wirklich sind, wissen wir nicht. Aber wir, um überhaupt zu verstehen, müssen wir nicht nur die Dimensionen der Einheit äh, in Spiel bringen, die wir per präparat durch die Verstandesformen haben, sondern auch in, in was üblich bleibt, in dieser Welt am Haufen, an zufälligen Gegenständen, auch immer wieder unsere Arbeit auf der Suche nach gewisse Formen des Einheitlichen machen, um überhaupt Strukturen zu stiften, die das für uns das Objektive sind. Deswegen Kant trennt quasi in seiner Deduktion. das werden wir gleich sehen, zwei, zwei Formen des Objektiven. Eine Objekt- definiert durch die Formen und ein Objekt in der Idee, das ist das, was als Schema eine mögliche Vereinheitlichung die ich operieren muss, um überhaupt etwas zu begreifen. Sonst lasse ich alles verloren, aber begreifen heißt ordnen, strukturieren, Prioritäten setzen, teilen. So arbeiten wir und so definiert sich eine neue Dimension der Objektivität. Ob das korrespondiert zu die Sache, wie sie wirklich sind, das ist bekannt. Auch Relativ unwichtig, weil wie die Sachen wirklich sind, können wir auch vergessen. Aber das ist eine gewisse Gesetzlichkeit. Das Objektive definiert, das ist das Wichtigste. Jetzt, wir haben in der Welt der Mathematik oder einer abstrakten Physik sogar die Konstitution des Objektiven gesehen. Jetzt müssen wir das Objektive in eine Dimension transponieren, wo die Gesetze nicht gegeben sind. Und deswegen ist unsere Vernunft nicht konstitutiv. So diktieren nicht von oben ab. Du musst so, 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 so sein. Aber ist immer auf der Suche nach Gesetzen. Die, die transzendentale Struktur, dieser Suche nach Gesetze ist wirklich das Thema der Kritik der Rotheskarte. Hier wird ein erster Blick in diese neue Dimension äh, von Prinzipien geworfen, deren Statut äh, etwas kontradiktorisch ist, sie sind notwendig, aber nicht apodiktisch notwendig. Die sind subjektiv und notwendig zugleich. Also in der Kritik der, der, der Urteilskraft werden neue Begriffe hinzugefügt, wie subjektive Notwendigkeit oder exemplarische Notwendigkeit. Die sagen, im Beispiel suche ich die Regel, obwohl die Regel nicht gegeben ist, und behandle etwas Konkretes, als wäre ein Beispiel für einem Gesetz, von einer Regel, was an solche nicht gegeben ist. Das ist die exemplarische Notwendigkeit im Spiel der Objektivierung eines Dinges, Unabhängig von der Gegebenheit des Gesetzes. Die Urteilskraft wird sich, sagen wir so, befreien und selbst ihre Gesetze schaffen in der Definition des mannigfaltigen Erfahrung. Das heißt, in einer gewissen Weise, dass die Definition der Objektivität bleibt stehen, obwohl wir das, die Formen selbst der Objektivität nicht mehr haben. Das ist die die, die der Triumph der, der, der Notwendigkeit und der Objektivität. Ich mache so, als ob die Sachen notwendig wären, auch wenn ich die, die Gesetze nicht habe, die das, die, das Objektive definieren. Und äh, die, wie die, diese Verselbstständigung der Funktion der, der, der Urteilskraft ist hier noch nicht definiert, aber die Vernunft übernimmt die Rolle, äh, durch ihre Idee quasi äh, die regulative Prinzipien zu fixieren, wie ich mit der meiner Erfahrung umgehen soll, um neue Formen des Objektiven zu schaffen. Und das ist tatsächlich das Thema der, 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 der Deduktion. Also, das, ähm also wir können das äh, ein bisschen wieder sehen, was wir schon jetzt gesehen haben. Also dass diese Prinzipien subjektiv sind, äh das betont Kant in dieser Seite auch dadurch, dass er sagt, ja, es gibt Forscher, die gehen in eine Richtung, die... Äh, reduzieren alles auf einheitliche Prinzipien und andere forschen, die alles sektionieren in äh, ihrer Manischfaltigkeit. Man kann so oder so. Äh, es gibt eine gewisse Beliebigkeit äh, und Verschiedenheit in, den, in der Arbeit der umgehenden Vernunft mit der Manischfaltigkeit der Erfahrung und äh, in einer gewissen Weise beides ist legitim. Äh, in der, aber es ist nicht möglich, ohne eine, eine, eine diktierte Idee der Vernunft, mit diesem Manischfaltigen überhaupt zu, umzugehen. Das schreibt hier Kant, also wenn bloß regulative Grundsätze als konstitutiv betrachtet werden, so können sie als objektive Prinzipien äh, widerstreitend sein. Äh, betrachtet man sie aber bloß als Maximen, äh, das kommt zum ersten Mal das Wort Maxime, was in der Kritik hat eine enorme Rolle spielen. Maxime sind subjektive Prinzipien, also das sind Grundsätze der, der, der praktischen Vernunft. Die sind, Maxime sind Gesetze, die ich mir selber gebe. Und dieses subjektive Aspekt wird jetzt in die, in die theoretische Philosophie als, als nicht wieder mit der Objektivität selbst der Prinzipien hinzugefügt. Also ich habe Maxime, so ist kein wahrer Widerstand, sondern bloß ein verschiedenes Interesse der Vernunft, welches die Trennung der Denkung hat verursacht. Auf solche Weise vermag bei diesem Vernunftler mehr das Interesse der Mannischfaltigkeit nach dem Prinzip der Spezifikation, bei jenem aber das Interesse der Einheit nach dem Prinzip der Aggregation. Ein Jeder derselben glaubt sein Urteil aus der Einsicht des Objekts zu haben und gründet es doch lediglich auf der größeren und kleineren Ähnlichkeit an einen von beiden Grundsätzen, deren keine auf objektiven Gründe beruht, sondern nur auf dem Vernunftinteresse und die daher besser Maximen als Prinzipien genannt werden können. Also wir, sind, äh, wir hatten soweit immer die, die konstitutive Prinzipien, die waren immanent, dann haben wir mit Prinzipien, die sind transzendent in der ganzen transzendentalen Dialektik, jetzt haben wir mit Prinzipien, die sind regulativ, und daher, dass sie bloß subjektiv sind, sind äh, besser Maxime zu nennen als Prinzipien. Deswegen wird äh, in der Einladung der, der Urteilskraft von Anfang an von Maxime der Urteilskraft reden. Das sind subjektive Prinzipien, die sind aber preskriptiv für die Objektivität, selbst der Erfahrung. Und äh, ja, und das ist genau das, was, äh, was, was jetzt gefragt worden ist, also das Ding an sich das schreibt ja ganz, ganz am Ende, bleibt äh, tief verborgen. Also wie, wie die Sachen wirklich sind, also äh, die Beschaffenheit des Gegenstandes, äh, es ist genauso wie in der, in der Analytik. Wie die Dinge wirklich sind, äh, können wir äh, vergessen. Äh, wenn ich einsehende äh, Männer miteinander wegen der Charakteristik der Menschen der Tiere oder Pflanzen, ja, selbst der Körper des Mineralienreichs im Streitesee, da die einen zum Beispiel besondere und in der Abstammung gegründete Volkscharaktere oder auch entschiedene und erbliche Unterschiede der Familie, Rasse und so weiter annehmen und andere dagegen ihren Sinn darauf setzen, dass die Natur in diesem Stücke ganz und gar eine Reiheanlage gemacht habe, so die handeln komplett unterschiedlich. Und alle Unterschiede nur auf äußeren Zufälligkeit beruhen, so darf ich nur die Beschaffenheit des Gegenstandes in Betracht und ziehen, um zu begreifen, dass er für beide viel zu tief verborgen liegt. Also, das ist wie ein regulative Prinzip meiner Umgebung mit der Erfahrung auf der Suche nach einheitlichen Prinzipien zur Reduktion des Aggregats in der Form eines Systems. Mehr nicht, als dass Sie aus Einsicht in die Natur des Objekts sprechen können. Das heißt, ich kann nicht sehen, wie die Sachen sind, aber ich muss mit dieser Sache nach gewissen Prinzipien operieren, die mir möglichst viel Einheit verschaffen, da wo die Einheit nicht gesichert ist durch die Form der Anschauung des Verstandes. Soweit also, so waren wir verwöhnt, weil wir hatten die Form, die bestimmte, was ein Objekt synthetisiert ist. Jetzt bleiben wir sowieso ohne diese, diese, diese Strukturen und wo müssen wir trotzdem weitermachen. Sonst, sonst verstehen wir 99% unserer Erfahrungswelt nicht. Und dann kommt die Vernunft zur Rettung und sagt, ich habe wenigstens Ideen, die eine Richtung zeigen, wie diese Arbeit der Vereinigung laufen soll, um überhaupt äh, Aggregate in Systeme zu bringen und eine äh, objektive Erfassung der Natur zu ermöglichen. Das heißt, äh, das, äh, was wir so weit gesehen haben, ist bloß eine Definition des Objektiven aufgrund von Formen. Jetzt haben wir die Formen nicht mehr, und die Vernunft sagt Mach weiter, such weitere Formen der Einheit. Wenn auch problematisch, eine gewisse Heine, sagt immer. Und dann die Vernunft gibt mir die, die Richtungen, die äh, uns dazu führen, äh, die, äh, diese Arbeit fort, fort, fortzusetzen. Und das ist das eröffnet, sagen wir so, ein transzendentales Kriterium für die Entfaltung der sogenannten empirischen Wissenschaften. Wir werden das gleich sehen, dass die, die von den Ideen, die wir soweit gesehen haben, diejenige, die eine fundamentale Rolle spielt, ist die theologische. Das heißt alles und wir haben letztes Mal gesehen, es gibt drei Beweise der Existenz Gottes, die widerlegt werden. Der Physikotheologische theologische es gibt einen großen Architekt, der alles so geschaffen hat, wie es aussieht. Und ich finde in der Form, in der bestimmte Form von von von, von gegebenen die, äh, der Beweis der Existenz Gottes. Also das war abakter gelegt, widerlegt, aber genau diese Idee, jemand oder ein Ur-Eber, ein Architekt, habe alles geschaffen, wird jetzt als Regulatierprinzip, um überhaupt mein Umgehen mit der Natur äh, zu, zu, zu definieren. Das heißt, es ist eine, eine äh, Wiederaufnahme des äh, äh, ja, der, 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 der Idee der Existenz Gottes aus viel mehr als die der Substanz der Seele, und gar im Gegenteil zu der, der Antinomie, der, der, der Idee der Welt, wird diese Idee, eine erste Urheber, in regulativer Gebrauch, wieder aktualisiert. Das werden wir gleich sehen. Also, der, der zweite Teil stellt uns vor einem fundamentalen Problem. Also, das kann sagt, wenn, 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 äh, wenn überhaupt diese Prinzipien eine, eine, eine Objektivität haben wollen, dann müssen sie auch deduziert, so wie die Kategorien. Also das heißt, die, die, ihre Gebrauch muss äh, gerechtfertigt werden. Ist es überhaupt möglich, äh, solche äh, Prinzipien der Vernunft in ihrer regulativen Gebrauch zu deduzieren, das ist auch eine Sache, die wir erstmal hier geöffnet und gelöst in der Kritik der Urteilskraft. Da gibt es Deduktionen unterschiedlicher Art, Paragraph 5 der Seite der letzten Einleitung und in den unterschiedlichen Sektionen sind tatsächlich Deduktionen solcher Maxime der, der Urteilskraft. Hier, die, die Deduktion basiert grundsätzlich auf der Definition von zwei unterschiedlichen Formen der, der, der Objektivität. Aber am Anfang von so Sektion stellt sich uns ganz vor das Problem der, der Deduktion. Er sagt, man kann sich eines Begriffs a priori mit keiner Sicherheit bedienen, ohne seine transcendentale Deduktion zustande gebracht zu haben. Das, das müssen wir machen. Also, wenn es legitim ist, der Gebrauch von dieser Maxime oder von diesen Prinzipien regulativer Natur, dann müssen sie auch reduziert werden. Die Ideen der reinen Vernunft sagen keine Deduktion von der Art als die Kategorien, sondern sie aber in mindestens einige, wenn auch nur um bestimmte objektive Gültigkeit haben, also brauchen wir irgendwie diese Ideen in unserem Umgang mit der Objektivität und nicht bloß leere Gedankendinge vorstellen, so muss durchaus eine Deduktion deshalb möglich sein, gesetzt, dass sie auch von derjenigen weit abwischen, die man in der Kategorie vornehmen kann. Also zwei komplett unterschiedliche Deduktionen, zwei komplett unterschiedliche Lösungen, aber wenn diese Prinzipien auch eine Rolle haben wollen in unserer bestimmten Objektivität, müssen sie auch reduziert werden. Das ist die Vollendung der kritischen Geschäftsbereiche Vernunft. Und dieses wollen wir jetzt übernehmen. Dieses jetzt wollen wir jetzt übernehmen, dauert zehn Jahre. Also, äh, der, 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 er schafft irgendwie nicht hier eine Deduktion von diesen Ideen, aber es entsteht eine Reflexion, die äh, bis in die kritische Urteilskraft geht, wo tatsächlich Deduktionen der Maximen äh, der Urteilskraft äh, definiert werden. Und die einzige Losung, was er hier äh, zu... Es ist auch nicht unwichtig, er, er trennt komplett unterschiedliche Dimensionen des Objektiven. Also er sagt, alles was wir bis jetzt gesehen haben, war eine Auffassung des Objektiven. Und jetzt nehmen wir eine ganz andere Idee des Objektiven. Äh, und aufgrund dieser anderen Auffassung des Objektiven werden auch die, wird auch die Notwendigkeit von diesen Prinzipien äh, verständlich. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft äh, als ein Gegenstand schlägt oder als ein Gegenstand in die, die Idee gegeben wird. Das ist die, diese, diese Trennung. Also wir haben zwei Formen von Gegenständlichkeit. In dem ersten Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu bestimmen. Das haben wir mehrmals gesehen. Im zweiten ist es wirklich nur ein Schema. Also, das Wort Schema hat jetzt nichts zu tun mit Schematismus. Aber das ist beeindruckend. Also Kant jetzt definiert einen Gegenstand in seiner Objektivität als ein Schema. zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand auch nicht einmal hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelt der Beziehung auf diese Idee nach systematischer Einheit mit ihm indirekt uns Vorzustellen. Das heißt, wir haben hier eine Art Richtungslinie für die Verbindung des Mannigfaltigen nach einer Idee und das Resultat ist eine andere Form von Objektivität. Ich muss das Mannigfaltige gegeben möglichst kohärent nach einer Idee vereinigen und weil Einheit und Objektivität gehören dazu. Ist die Einheit gegeben durch die Form, so wie in im Gegenstand in, desto besser. Ist das nicht gegeben, müssen wir weitermachen, auch ohne, ohne Form. Und äh, die Vernunft leistet uns wenigstens die, 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 die höchste Richtlinien, aber er sagt, operiere weiter und, und schaffe neue Einheiten, die eine neue Dimension des Objektiven durch die Verbindung des Manischfaltigen nach dieser Idee. Das heißt, forsche weiter, verbinde, analysiere, strukturiere, äh, operieren mit dem mannigfaltigen nach diesem transzendentalen Prinzip, welche keine Form in sich hat. Das heißt, äh, bleiben wir nicht so bei der mathematischen und äh, erst physikalischen Definition der Objektivität, sondern gehen wir weiter in, in die Komplexität der Formen der empirischen Wissenschaften. Und wenn wir auch nicht mehr Gesetze haben, haben wir wenigstens Richtungslinien für unsere Operationen, die das Objektive definieren. Für mich, aber nicht an sich natürlich, ja.
1: Und vielleicht da steckt da eine starke Dynamik drinnen oder so eine Rekursion, ich bin nur auf die Folge von die Frage vom Korrektgesetzbuch auf dieses was heute apodiktisch ist und, und heute hypothetisch ist, kann morgen schon wieder anders sein, durch neue Erfahrungen,
0: durch Erheben. Ja, also er sagt nicht, dass das apodiktische kann man neu, aber das hypothetische kann man neu, ja. Das heißt, die, die, die Maxime der, 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 der Urteitskraft, der, der Krierung und der Vernunft können in eine neue Epoche anders sein. Das ist nicht, nicht festgelegt in der Definition der Objektivität. Das heißt, äh, und es gibt Dynamik. Ja, das ist Dynamik.
1: Ja, aber wo, wo wäre dann diese, so diese höchste Stelle, die sagt, das ist jetzt für alle Zeit ähm, apothekisch? Das ist und nur... Es in der Mathematik, aber... Ja, genau.
0: Also wenigstens... Okay. <lacht> ja, wenigstens an einem gewissen Niveau des Mathematischen, wo ich sage, ein Gegenstand für mich muss gegeben sein im Raum der Zeit zum Beispiel. Also, die, die, sind, die, die Grundannahme der Definition des Objektiven in der transzendentalen Ästhetik und Analytik, die können nicht in Frage gesetzt werden. Äh, alles andere, deswegen sind die, diese Liste von Maxima immer offen, kannst schließlich nie. Die lässt die offen und sagt sofort danach, es kann anders werden. Und deswegen, ich werde das zeigen, es gibt Listen, die, die widersprechen sich. Und genüsslich widersprechen sich. Das ist Dynamik, ja. Können
1: Sie quasi eigentlich
0: zwischen apodiktisch und hypothetisch das Kontinuum vorstellen? Ja, also Kant in dieser Seite sagt die ganze Seite, das muss man nicht im Widerspruch sehen. Es gibt eine, eine Dimension des Apodiktischen und eine Dimension des Apothetischen und die sind aufeinander quasi konstruiert. Warum sind die nicht im Widerspruch? Weil das Hypothetische übernimmt die Definition selbst des Apodiktischen. Das, heißt, das Objektive geht durch Notwendigkeit, durch Gesetzlichkeit. Wenn ich die habe, gut. Wenn ich die nicht habe, egal. Ich, das das muss wieder suchen. Das ist genau das Gegenteil wie bei Jung, der sagt, wenn ich auch die Gesetze habe, ich zweifle daran, vielleicht sind sie nur subjektiv. Dann sagt, wenn du auch die Gesetze nicht hast, du musst, um die Sache zu verstehen, immer machen als ob du die hättest. Das heißt, es ist eine Übertragung der, der Definition der Objektivität, wie jetzt passiert ist, auf eine Ebene, wo sogar die Gesetzlichkeit nicht gegeben ist. So, für uns etwas zu verstehen, objektiv ist etwas zu, unter gewissen Prinzipien, Ordnungsstrukturen, Gesetze zu, zu, verstehen. Wenn ich diese Prinzipien habe, so wie in der Karriere, nun kann ich die Gold schreiben und sagen, das sind die Prinzipien. Äh, wenn ich die nicht habe, was übrig bleibt, ist die Definition der Objektivität nach dieser Gesetzlichkeit und diese Gesetze wird problematisiert in der Gewissheit des Gegebenen. Das heißt, die Unterscheidung wird sich befreien, wird nicht mehr nur mehr so hoch und runter von Form und Materie, sondern wird mit der Materie anfangen, was sie kann. Nämlich Gesetze zu schaffen für das Gegebene. Und jetzt, ab dieser Dimension der kritischen Reflexion, kommt die Vernunft von oben an und sagt, ich habe die Richtlinien. In der Kirche-Utterskraft ist die Vernunft verschwunden und die Utterskraft bleibt in ihrer Aufgabe, das Allgemeine im Besondere zu sehen. Und deswegen die ganze ästhetische Reflexion so wichtig ist, weil da sind wir begrifflos, aber trotzdem haben wir den Anspruch auf eine Allgemeingültigkeit. Also die, vor, vor eine schöne äh, Statue oder ein schönen Objekt äh, sehen wir das allgemeingültig, ohne dass die, das Begriffliche dabei ist. Das heißt, es wird eine neue Dimension des Transcendentalen thematisiert, die dann nützlich gemacht wird für diese neue Gesetzlichkeit ohne Gesetze. Wenn es auch paradoxal ist, die, die Urteilskraft muss operieren nach der Definition der Objektivität durch Gesetze, auch da, wo die Gesetze nicht gegeben sind. Äh, machen, als ob die gäbe. Oder das ganze Struktur der Zweckmäßigkeit gehört zu dieser, zu dieser Art von Reflexion. Machen wir, als ob es so wäre. Die sind Strukturen des, des, des Hypothetischen. Aber das sollte nicht im Widerspruch bleiben. Ja, man kann das auch natürlich widersprüchlich sehen. Man kann sagen, ja, diese dynamische Dimension übertrifft die ganze Konstitution und dann bleibt nur diese dynamische ich glaube, dass Gefahr ist, dass dadurch geht, verloren die Definition selbst der Objektivität, wie wir jetzt so weit gefunden haben. Wenn wir sagen, ja, alles wird äh, in Frage gesetzt, also kann man doch äh, eine Definition des Objektiven durch die Form der, 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 der Erfahrung geben. Und jetzt, im Spezifikum der, des Empirischen, äh, haben wir diese Formen nicht, aber wir haben diese Notwendigkeit immer Gesetze zu problematisieren und zu wieder zu schaffen. Und die Vernunft kommt hinzu und, ja, ich muss vielleicht erstmal mal das, weil ich habe jetzt zwei Fragen gesehen, ja, sorry. Aber ich glaube, Sie Okay, gut, ja, sorry. Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert. Ja, so. Also wenn man jetzt
2: mal konkret
0: das Beispiel aus unserer Wissenschaftstheorie nehmen würde, ja. zum Beispiel
2: Stringtheorie oder Darwin, sind das... Würde man ja heute als Paradigma bezeichnen, in ja. dem
0: wir operieren, solange ja. das funktioniert, und irgendwann wird es umgeschmissen und das nächste Paradigma. Ja. Wäre das im kantischen Denken eine ja. Alternative. Ja, das sind auch die moderneren Teile des Systems, wenn man will. Also, das kenne ich vielleicht, am Ende habe ich äh, in einem anderen Format. Das, sind die, äh, das ist die Kritik der Kraft. Erste und zweite Einleitung, und da habe ich ein bisschen betont, dass diese Prinzipien nicht systematisiert oder in, in einer Tafel festgelegt werden können, das signalisiert kann mit Hilfe des und dergleichen Mehrere am Ende von beiden Aufzählungen in den zwei Einleitungen. Die Liste solcher Grundsätze bleibt explizit offen, sie immer ergänzt oder sogar radikal revidiert. Es gibt eine, 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 eine Dynamik der Auseinandersetzung mit der Natur, was nicht äh, widersprüchlich macht, dass das Normative durch eine andere Normative ersetzt wird. Das, äh, das, äh, das ist auch vielleicht die, die modernere äh, Epistemologie ganz gebunden an diese äh, dynamischen Teile. Was wichtig meiner Meinung nach ist, ist, dass man nicht die Definition des Objektiven verliert, was äh, im Übergang von, von der kritischen Vernunft in die kritische äh, definiert wird. Das heißt, das Gesetzliche definiert das Objektive. Wenn das Gesetzliche äh, anders sich definiert, das bleibt trotzdem die notwendige Suche nach Gesetzen. Also das, äh, das, 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 was für mich objektiv ist, ist das systematisiert. Die Loslosung von Aggregaten. Äh, diese notwendige äh, Suche nach Formen der, der, des Einheitlichen bleibt als Definition des Objektiven auch wo diese Form problematisch ist. Wo das Gewisse ist nur das Gegebene und, das, äh, und die reflektive Arbeit schafft immer neue Gesetze. Äh, das heißt, äh, wir haben eine neue Definition der Objektivität in der kreativalen Vernunft gewonnen und dann haben wir eine neue Dimension, wo das Gesetz nicht äh, festgelegt wird, sondern paradigmatisch äh, offen bleibt. Aber nicht in dem Sinne, dass das, dass das Notwendige nicht das Objektive definiert. Desto mehr, wenn ich das Objektive nicht habe, muss ich mich immer auf der Suche nach diesem Objektive machen und muss noch eine Erklärung finden. Das heißt, das Notwendige definiert das Objektive, auch wenn das Notwendige nicht gegeben ist. Und ich immer, äh, ja, in die, in die, ja.
3: Also, die der heutigen Physik. Ist vielleicht ein, Parade, ein, Parade, ein, Parade, ein für Ja. Ja.
0: Ja, genau, genau so ist es. Ja. ja, das würde ich auch sagen. Es geht äh das, das in diese Richtung,
3: also immer in einer Generalisierung. Eine mhm. Verschiedene Ideen von Mechanik, um, der Relativitätstheorie, von Mechanik und der und, Feldtheorie. Und, es und, ist alles in verallgemeinert.
0: Ja. ja, sehr schön, danke. Das ist äh, in der Tat äh, nicht nur meine Meinung nach, das sind ja die, die modernen Aspekte der kantischen Philosophie, die hier äh, definiert werden. Diese äh, Definition durch Ideen, also äh, dass die eine Richtung geben, äh, ist äh, typisch von Hanhang, wird in der der rothaskraft quasi, äh, quasi vergessen. Also die Vernunft mit ihren Ideen, die die Richtung Richtungslinien für das Operieren mit dem Manischfaltigen, wird komplett durch die Prinzip der Zweckmäßigkeit ersetzt. Das heißt, es wird in einer Strukturierung der Begrifflichkeit im Besonderen äh, als, äh, als Form der, der, der Erklärung äh, definiert. Aber das sind in Endeffekt eine Art Transposition in eine andere Sprache. In Endeffekt äh, haben wir ja Prinzipien der Erforschung, die uns zeigen, welchen Weg ge gemacht gefordert werden muss zu Definitionen von Prinzipien, die unsere Auseinandersetzung mit Objektivität schlechthin definieren. Das heißt, der eine Wissenschaftler kann in der Spezifizierung gehen, der andere kann in die andere Richtung, die, die Idee leistet alle diese Richtungslinie und fordert dazu, dass das Manchvertige immer unter Prinzip der Einheit gefunden wird. Das heißt, es ist nicht eine am und eine empirische Data, sondern es ist immer zur Bestimmung der, der, der das Normative. Das Normative definiert das Objektive. Aber we, was für ein Objektive, Normative, wenn wir das nicht mehr haben, dann bleiben wir nur mit der mit, der, mit, der, mit der Linie, die uns sagt, in diese Richtung muss das Normative gesucht werden. Und es wird nicht festgelegt, so wie wir vorher hatten. Und die Vernunft kommt in eine großzügige, aber distanzierte Ebene und sagt, äh, ja, weiterforschen, weitersuchen, weiter forschen, äh, weiter suchen, weiter ja, das, das, das könnte ein bisschen so wirken, als wäre jetzt ein Widerspruch zu alles, was wir bisher gemacht haben, wo wir die Formen so gepflegt haben, aber diese, hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir nicht diese Definition der Objektivität, die, 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 die überlebt, dieser Übergang diese, diese in die Kritik der, der, der Urteilskraft. Das heißt, das, das Gesetzliche ist dermaßen fundamental, dass es wird auch da wieder behauptet, wo die Gesetze nicht sichtbar sind. Und deswegen sind wir an unterschiedliche Paradigmen zugeliefert, immer auf der Suche nach Gesetze, die äh, das Objektive definieren, auch wo die Gesetze äh, wie im Fall von dieser Protodimension des Ästhetischen und des Physikalischen in der kritischen Vernunft äh, gegeben ist. Da waren die Formen und das, äh, das Gesetzliche kann auch problematisiert sein in seiner äh, Abwesenheit. Das ist da genauso auch in der praktischen Philosophie, das praktische Gesetz ist da solche nicht gegeben, aber ich handle so, dass meine private Maxime eine allgemeine Gültigkeit haben und ich kann zu Notwendige durch die Verallgemeinung. Ich handle so, als wäre meine private Dimension eine Allgemeingültigkeit. Die Allgemeingültigkeit hängt von einer Notwendigkeit, die Notwendigkeit als solche ist nicht gegeben, aber ich muss immer mich entprivatisieren ins Allgemeine. Äh, um überhaupt das Objektive zu definieren. Äh, und das, äh, das Manko an Gegebenheit der Gesetzlichkeit äh, öffnet äh, neue Horizonte des Objektiven, schließt ihn nicht aus. Ja, das, äh, ja bitte. In der modernen Wissenschaftstheorie wird ja der soziale Faktor sehr stark betont.
2: Also dass, ja. dass das eben eine Community ist, die sich jetzt auf bestimmte Forschungsrichtungen und bestimmtes Paradigma einigt, ja. das dann kollektiv verfolgt und im ja. sozialen Prozess aushandelt, was man jetzt als Wahrheit oder als ja. Richtung da einnimmt. Diese ganze Dimension taucht ja hier nicht auf. Dass also da eine, äh, im Zweifel, irgendeine Form von demokratischer oder eben äh, community ja. äh, äh, Wettbewerbs der also ja, Noch
0: nicht hier. Also in der Kritik der Uteska kommt das Wort sensus communis, fundamental wichtig. Die Deduktion selbst der, äh, basiert auf die Definition einer Allgemeinheit, mhm. äh, die äh, unabhängig ist von der Gegebenheit des Gesetzes. Also ich, ich verlange, dass äh, ein Urteil zur zu Schönheit eines Gegenstandes für alle gilt ohne zu wissen, auf welche Basis, auf welche begriffliche Basis dieser Urteil abhängig ist. Aber die, die, diese, diese, diese Fähigkeit, das eigene Urteil als äh, verallgemeinungsfähig zu definieren, ist das, was diese Dimension der Kommunität überhaupt definiert, die eine äh, Objektivität in sich enthält. Äh, und das A-priori genau, ist normalerweise bei Kant immer mit zwei Begriffen assoziiert, notwendig und allgemeingültig. Da, wo das Notwendige nicht gegeben ist, ist die Dimension der Allgemeingültigkeit fundamental, immer wichtiger, um überhaupt äh, das Notwendige ins Spiel zu bringen, ohne das zu haben. Ich mache so, als ob so, es äh, gegeben wäre, aber ich verlange eine, 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 eine Zustimmung. In, in ästhetischer Bereich sowie auch in, in naturwissenschaftliche. Das heißt, äh, die, die, die Zustimmung der anderen ist genau das, was äh, zwischen den zwei Bereichen, des Empirische und das Normative, äh, ein eine offenes Spiel äh, ermöglicht. Und deswegen ist die Urteilskraft ganz fundamental, diese Begriffe. Ja, ganz
2: stark war das ja eben bei den
0: Situationen, die wir
2: vorhin hatten, wo es eben ging, Rassismus, und ein bisschen plakativ, Rassismus, ja. oder völkische Theorie über die Menschen, ja. gegen egalitäre Theorie über die Menschen. Ja wo dann zu dem Schluss kommt, das, können, das kann, man, kann man nicht wissen, das können wir nicht äh, ableiten. Das stand, das war doch der Welt, das, das, das Zitat.
0: Ja, das geht quasi Aber in eine gegensätzliche Richtung, sagen Sie, ja.
2: Auch da muss es doch dann irgendeine Form einer sozialen Abstimmungspolitisch-sozialen äh, Abstimmungsmethode geben, die dann in solchen Fällen, wo das jüdisch nicht erkannt wird, dann eben... Äh,
0: eine Würde ich auch sein. Also, manche und manche, sagte Das ist nicht, auch doch, doch das, äh, äh, das, stimmt schon. Hier betont er die Besonderheit der Forschung aufgrund von dieser Idee. Er sagt, manche können so eher gehen, manche andere in die andere Richtung. Und das ist nicht im Widerspruch. Das heißt, er betont eher die, die, weil im Endeffekt das Ding an sich bleibt unbestimmt. Okay. Die Richtung Linien der Vernunft um überhaupt einer zu stiften, sind gegeben, die sind kontradiktorisch und manche nach persönlichen Charaktere können diese oder die andere Richtung folgen und das soll nicht im Widerspruch sein. Das, 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 das betont er, weil es geht nicht um eine Gegenständlichkeit an sich gegeben. Aber das heißt nicht, dass diese Wissenschaftler in eine Art Solipsismus fallen. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist nicht so eine Wahrheit nur für mich. Das ist der Versuch, Systeme zu bilden, die einen objektiven Charakter haben. Oder Spezifikationen, die vor allem gelten. Dass hier das Thema überhaupt nicht thematisiert wird. Es geht überhaupt nicht um Sinn oder Sensus Communis. Das kommt immer wieder äh, in der am Ende der 80er Jahre, wo äh, die Dimension des Politischen und äh, der, der äh, fundamental wird. Also es gibt äh, Forscher, die kann identifizieren mit dieser äh, ja in der Krieg. transponieren die auf alle Niveau der der der, 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 der Wissenschaften und der der, der Praxis. Äh, dass äh, hier nicht thematisch ist, das ist durchaus wahr. Man muss auch ein bisschen die Unterschiede betonen. In der Kritik der wird es demassen zentral, dass die Allgemeingültigkeit das Normative in sich quasi impliziert. Und es gibt Lekturen, die quasi wie eine Art ja, Common Sense als, als, als das, was Kant in Endeffekt definiert. Wobei das Normative ist immer das Wichtigste. Das heißt, der Common Senseus Communis sagt mir, dass Allgemeingültigkeit da ist, weil ein Gesetz das alles definiert, wenn auch das Gesetz nicht gegeben ist. Ja,
2: ja. den ja, Jahren...
0: Ja, das das ist eine schwierige Frage. Ja, das, äh, das, Sicherlich, es ist eine spannende Entwicklung in der, von dieser Basis, wo das Problem geöffnet wird, wo bis Ende der, 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 der ja, die französische Revolution hat uh, in mehreren Institution auf Kant uh, uh, gewirkt. Man sagt, es sei einer der wenigen Tage, wo er nicht seinen Spaziergang gemacht habe, wo er das gewusst hat. <lacht> Also nee, das ist ein eine, 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 eine maßgeblicher also Einfluss in mehreren Hinsicht. Also, es sieht so aus, für Kant, als hätte sich die Vernünftigkeit der, der Entwicklung der Menschheit selbst entblößt durch die Französische Revolution. Ich weiß, dass es einen Fortschritt gibt. Das wäre quasi, als hätte die Vernunft äh, sich in ihr Gesicht gezeigt. Also, die Französische Revolution hat eine, eine enorme Bedeutung äh, für Kant. Das er definiert das Erhabene schlägt in äh, als äh, Eröffnung von einer anderen Dimension der, der Geschichte. Äh, das, äh, ist, äh, ja, das ist, ein, ein bisschen eine problematische, eine problematische Geschichte, zu sehen, inwiefern die Probleme, die wir jetzt erstmal hier treffen, äh, in der Entwicklung kann zu dieser Losung, die wir in der Kriterien des Rutherkraft finden, äh, noch bestimmt. Sind. Also das ist wahrscheinlich ein Wechsel von, von, von Untersuchungen, Nicht mehr, die, äh, nicht mehr die, die Vernunft bleibt im Vordergrund, sondern die Urteilskraft. Was hier Kant macht, das sage ich ganz kurz, ich habe noch eine Minute, äh, ist, äh, das will, will ich nur ganz kurz erwähnen, äh, dass äh, er äh, äh, behauptet am Ende vom zweiten Teil des Anhangs, dass äh, in keinster Weise die, die, die kosmologische Idee, diese Funktion als regulative Prinzipien haben können, sondern nur die psychologische und die theologische. Und dann in, in, in den Seiten, er vergisst auch die, die, die psychologische und lässt nur die theologische Dimension. Das heißt, es gibt eine enge Verwandtschaft zwischen was wir letztes Mal gemacht hatten, nämlich Ideal der reine Vernunft und dieser Anhang, weil es ist vor allem die Idee des Daseins Gottes, was eine, eine, eine fundamentale Rolle spielt in dieser neue Dimension des Normativen. Also das, das betont Kant zum Beispiel hier, die hochste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffe beruht, ist die Zweckmäßigkeit einer, zweckmäßige Einheit der Dinge. Und das Spekulative, da kommt auch das Wort Zweckmäßigkeit zum ersten Mal ins Spiel. Und das spekulative Interesse der Vernunft macht es notwendig, alle Anordnungen in der Welt so anzusehen, als ob sie, das Wort als ob wird in der Kritik, das ist absolut fundamental, sie aus der Absicht einer erhochsten eine Vernunft entsprossen wäre. Ein solches Prinzip eröffnet nämlich unsere auf das Feld der Erfahrungen angewandte Vernunft ganz neue Aussichten nach der leologischen Gesetze der Dinge der Welt zu verknüpfen und dadurch zu den großen systematischen Einheiten derselbe zu gelangen. Das heißt, das ist diese theologische Dimension, die wird in eine transcendentale Form komplett umgewandelt, in diese Regulative gebraucht. Das hatten Sie in Ihrer Frage letztes Mal sogar angedeutet. dass es auch in der Richtung, nicht nur im Sinne der Moralität, gibt es neue Formen der, 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 der Rolle des Daseins Gottes. Und Kant schließt seine, seine Anhang mit der Festlegung von Formen der äh, quasi Konkretisierung äh, der Präsenz von dieser äh, oxt das ist die Ignava Ratio, äh, der Fehler, der daraus entspringt, dass man die Idee eines hochten Wesen nicht bloß regulativ, sondern weil es der Natur einer Idee zuwider ist, konstitutiv beruht, äh, ist die faule Vernunft. Also würde man das konkretisieren, als wäre wirklich wir ein Konstrukt äh, der, der, äh, als wäre Gott als Architekt und Urheber tatsächlich da als objektiv gegebene Gegenstand, um zu verstehen, warum die Sachen so sind und alles, Das ist eine, ein, ein Fehler, so wie auch ein Fehler ist, diese Zweckmäßigkeit zu konkretisieren. Das, ist ein bisschen, äh, das nennt Kant äh, perverser Ratio. Das heißt, wir vergessen, dass diese Idee eine bloß regulative äh, Bedeutung haben für die Ermöglichung unserer einheitlichen Forschung. Einer macht Objektivität und diese Idee geben uns die oberste Regelung, Regeln zur Definition von dieser Form des Objekts. Das ist eine reine subjektiv-transzendentale Dimension, die nicht vergessen werden soll, sonst fällt man sofort in eine Art ja, wenn man will, auch Spinozismus oder Konkretisierung im Reale der, äh, der Idee des höchsten Wesen. Ja, äh, das äh, es sind mehr Probleme, die hier geöffnet werden, als gelöst, weil das betrifft wirklich ein anderes Werk der kantischen Philosophie daher. Aber das war unmöglich, das einfach so zu vergessen, ohne das zu thematisieren. Also Im Bereich der Kritik der Urteilskraft werden diese Themen durchaus besser dargestellt. Und es ist interessant zu sehen, wie Kant schon hier einen Blick in diese Richtung hat. Das bricht zutiefst seine weitere Forschung in der 80er Jahre. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.